0: Noisy Vision presenta Color Insight, la vita raccontata da chi la vede gialla.
1: Questo è Color Insight, bentornati in questo settimo ed ultimo episodio di questa fantastica stagione. Oggi parleremo del colore verde e, no, mi dispiace, non è il verde dell'albero di Natale però è il verde della natura, il verde degli alberi, e chi meglio di Noisy Vision può parlare di natura, ma soprattutto viaggi in natura? E oggi abbiamo qui con noi due ospiti speciali che hanno fatto due diversi tipi di viaggi in natura con Noisy Vision. Andiamo subito a vedere il primo ospite. Ed ecco a voi Leonardo Magnani!
0: Grazie, grazie, no no, no, no,
1: seduti, grazie, Benvenuto. grazie, Benvenuto. grazie, Beppe, grazie,
0: grazie, posso grazie,
1: Leo, sì? posso chiamarti Leo, sì? Eh sì,
0: sì, certo!
1: Perfetto, Super, ottimo! ottimo. Allora, so che tu hai iniziato il tuo primo cammino con Noisy Vision nel maggio 2019, corretto? Sì, corretto,
0: ho percorso insieme a un gruppo di Noisy Vision la via degli dei.
1: Ottimo, vuoi raccontarci com'è stata questa esperienza?
0: Beh, come sai, un viaggio, soprattutto un viaggio in natura, non è mai solo un viaggio fisico, a spostare il tuo corpo da un punto A a un punto B, ma... È anche un viaggio interiore, è sempre qualcosa che ti cambia dentro e ti fa crescere.
1: Certo, certo.
0: E quindi posso dire che effettivamente sono una persona diversa dopo aver percorso la Via degli Dei con un gruppo di Noisy Vision rispetto alla persona che ero prima.
1: Ma vuoi raccontarci che cos'è che ti ha cambiato effettivamente?
0: Beh, diciamo che a cambiarmi sono stati soprattutto i traumi.
1: Che senso i traumi? Eh, ti
0: basti solo sapere che il primo giorno, per uno come me che non aveva mai fatto un cammino di più giorni, abbiamo fatto circa 5 km a piedi nudi.
1: Ah, interessante, in che senso a piedi nudi? <ride>
0: eh, praticamente, dopo il primo pezzo molto tranquillo in città, no? si parte da Bologna, e si va verso la prima collina di San Luca. San Luca, sì. Bellissimo panorama. Eh, sì. E poi dopo il pranzo al sacco nel parco sotto San Luca si, va, eh, si entra nel primo bosco e eh, aveva piovuto tutta la settimana precedente alla partenza noi abbiamo per fortuna beccato il sole quindi eravamo tutti tranquilli la mattinata era andata benissimo il gruppo si stava iniziando ad integrare Per mettere subito alla prova l'integrità del gruppo, a metà del del bosco, eh, le pozzanghere che c'erano all'inizio e che derivavano dalle piogge dei giorni precedenti, sono iniziate a diventare prima piscine e poi laghetti.
1: Ottimo, ci avevano l'idromassaggio.
0: Ecco, sì, mancava solo quello le prime pozzanghere erano diciamo superabili passando a lato del sentiero e quindi non stando in mezzo ed evitando di allagarsi le scarpe che comunque dovevano resistere per una settimana ma a un certo punto a metà del bosco è stato inutile c'erano due vie o tornavamo indietro e rinunciavamo così alla prima tappa e non si può partire con queste disdette Oppure andavamo avanti, ma come vai avanti, se non togliendoti le scarpe.
1: E quindi avete continuato a piedi
0: nudi. Esattamente. Nel fango. Nel fango e quindi alcuni laghetti che avevano sostituito il sentiero sono stati percorsi completamente a piedi nudi con i pantaloni tirati su, le scarpe legate allo zaino. È un bellissimo massaggio plantare fatto da aghi di pino La natura
1: La natura Giusto
0: E quindi sì, primo trauma è stato quello, ma non è stato l'unico
1: In che senso non è stato l'unico? Non era già abbastanza camminare con i piedi nel fango per tutto il giorno con gli zaini e tutto?
0: Ah sì sì, senza dubbio, però eh, qualche giorno dopo è successo qualcosa di abbastanza come dire inquietante praticamente una mattina siamo svegliati poco dopo l'alba per partire presto ed evitare le eventuali piogge che erano previste nel pomeriggio e ci siamo avventurati nel bosco quindi che c'era ancora eh, la nebbia bassa e molto molto fitta credo che si vedesse a distanza di al massimo 10 metri qualcosa del genere e l'atmosfera era veramente particolare, già da film horror per conto suo. Dopo qualche centinaio di metri inoltrati nel bosco, ci siamo fermati un attimo perché sentivamo dei suoni in lontananza e facendo più attenzione abbiamo capito che erano non uno, ma addirittura alcuni ululati.
1: interessante!
0: e e quindi sì c'erano dei dei lupi un branco di lupi che non potevamo vedere chiaramente a causa della nebbia ma eh, si sentivano molto chiaramente e forse anche loro col fatto che eh, c'era questa nebbia non sentivano il nostro odore Eh, per cui si sono avvicinati molto di più di quello che farebbero normalmente e quindi noi, eh, un po' per la curiosità, un po' perché paralizzati dalla paura, siamo rimasti lì per una decina di minuti ad ascoltare questo simpatico concertino della natura che indubbiamente non mi sarei mai immaginato fino a pochi giorni prima di intraprendere questo cammino.
1: Però, tra una
0: parte, avrei avuto qualche altra illuminazione durante il cammino. Ah sì sì, senza dubbio, proprio, ho avuto proprio un'illuminazione spirituale a tutti gli effetti. Ed è accaduta quando siamo passati dal convento Bosco ai Frati, che è vicino a San Piero a Sieve, già sul versante toscano della Via degli Dei, dove, a parte visitare il convento, che è un posto molto bello, e lì uno dei monaci del convento, padre Anselmo Marcos, eh, ci ha accolto così calorosamente che, prima di lasciarci andare dal convento, ci ha accompagnato addirittura per un pezzo di cammino, per circa mezz'ora o qualcosa del genere. E perché dico che è stato illuminante? Perché ci ha trasmesso una di quelle allegrie che nella vita poche volte ho provato ci ha cantato una canzone per qualcosa come 157 volte di fila, trascinandoci e cercando di farci fare il coro, anche se non la sapevamo e vorrei in questo momento condividere con voi questa allegria facendovi proprio sentire una registrazione di quei momenti.
1: Oh la la, volare Oh la la a crescere il verderdi Cantiamo insieme, lodando il Signore Dio ha sconfitto il male di venerdì Devi imparare a dire venerdì oh, la la, ah! Beh simpatico padre Anselmo Padre Anselmo, Marco, sempre nei nostri cuori, salutiamolo Beh, da quello che racconti deve essere stato un cammino che ti ha segnato Un'esperienza indimenticabile
0: Eh sì, ammetto che è proprio così non è stato solo camminare, è stato anche nuotare nel fango, lottare coi lupi e avere l'illuminazione divina.
1: Grazie Leo di essere stato qui con noi in studio e speriamo di rivederti molto presto.
0: Grazie per l'invito e penso che mi avrete molto 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 presto di nuovo in studio con voi.
1: E ora, prima di passare al prossimo ospite, diamo spazio al nostro sponsor ufficiale.
0: Per questo Natale, regala il giallo. Regala Noisy Vision. Magliette, bandane, copricollo. Bandane usabili come copricollo. Copricollo usabili come bandane. Insomma, un outfit completo per il tuo Natale giallo. Noisy Vision. Yellow the world, yellow the Christmas! Bentornati all'episodio verde, ultimo episodio di questa stagione fantastica, scoppiettante di Color Insight. È arrivato il momento dell'ultimo ospite della stagione. È qui con noi per parlarci della sua esperienza di un viaggio in natura che ha fatto nell'agosto 2019 con Noisy Vision ecco a voi Peppe! Grazie, buonasera Grazie a te per aver accettato il nostro invito Ah, di nulla So che tu hai partecipato al progetto di Noisy Vision del 2019 anche a Nettuno piace giallo, cioè un viaggio in barca a vela da Napoli all'isola d'Elba. Sì, esattamente. E dici, com'è stata questa esperienza per te?
1: Ah, è stata un'esperienza fantastica. Viaggiare su una barca a vela in mezzo al mare, in mezzo alla natura è un'esperienza che consiglierei a tutti, soprattutto Il dormire su una barca fuori dal porto, in mezzo al mare, con le onde che ti cullano, devo dire, davvero davvero fantastico.
0: Tranne per chi forse ha mal di mare che non dormirebbe molto. Sì,
1: effettivamente questo potrebbe essere un problema. Ma
0: vorrei chiederti una mia curiosità. Non ho mai vissuto per più di due ore in una barca, ma com'era cucinare in una barca a
1: vela? Beh, innanzitutto si ha una cucina che deve essere ben fornita e soprattutto nota bene piena di vini, devono esserci sempre i vini in barca. Diciamo che l'unica avvertenza è di cucinare cose solide perché vi garantisco che cucinare il couscous e rovesciarlo per terra come ci è capitato, sai com'è? Tra ordine in barca può capitare che... Che bevono che, vino! Soprattutto, soprattutto, e può capitare che se uno lo rovescia poi eh, alzare tutte le assi del pavimento della cambusa, cioè la cucina. E ripulire il couscous che se ne va ovunque, in ogni dove, non è proprio una cosa carina, soprattutto se hai fame, perché il tuo pranzo è per terra.
0: Quindi, sollevando e rimettendo a posto le assi per recuperare il couscous, diventate, oltre che dei bravi cuochi, dei bravi falegnani.
1: Diciamo dei bravi mozzi di bordo, ecco.
0: E dopo aver mangiato, essendo voi in mezzo al mare, su una barca, i piatti li lavavate appesi fuori bordo, giusto?
1: (ride) No, direi di no guarda che in una classica cambusa ossia cucina della barca c'è anche un lavandino non siamo mica ai tempi dei greci però c'è da dire anche qui una storia carina e cioè noi il primo giorno il nostro capitano ci dice mi raccomando ragazzi quando lavate i piatti ricordatevi di scaricare a mano il serbatoio di riserva del lavandino perché altrimenti può capitare che l'acqua venga su e in tutto il pavimento Ovviamente noi la prima cosa che abbiamo fatto finito di lavare i piatti è andarcene via e logicamente dopo 5 minuti ci siamo ritrovati il pavimento, sai, quello pieno di couscous prima, ce lo siamo ritrovati pieni di acqua sporca. Quindi,
0: quindi la cucina è diventata una vasca da bagno. Sì, esatto,
1: e il, capitano, il nostro buon capitano Bruno, ti salutiamo, ha fatto finta di non arrabbiarsi con noi e ci ha fatto pulire tutto di nuovo. Eh, vedi
0: che era meglio forse lavare i piatti appesi fuori bordo.
1: La questione è che comunque in barca si dice crociera, ma comunque si lavora,
0: eh? Eh, crociera come lavoratore, mica come cliente. Ah, chiaramente, sì sì. Ma a parte i disastri nella cambusa,
1: immagino
0: che ognuno di voi cercasse anche
1: la pace spirituale in barca. Tu come la cercavi? C'è da dire che in barca non è come camminare e lo spazio è logicamente limitato, quindi lo si conosce anche molto molto bene, dopo un giorno o due. Di conseguenza si è molto a contatto con gli altri e per trovare un po' di pace, solitamente un piccolo trucchetto è andare verso prua, ossia, per chi non lo sapesse, la parte davanti della barca che è più stretta, più affusolata e nel punto in cui ci si può sedere più più stretto della della prua si è lontani più o meno da, da tutto per cui sedendosi in quel luogo eh, non si sente l'eventuale rumore del motore si sente soltanto il rumore dell'acqua o della punta della barca che solca l'acqua, le onde ed è un posto davvero davvero adatto per meditare e raggiungere l'illuminazione divina però il problema è che all'inizio questa cosa lo sanno in pochi poi pian piano tutti quanti capiscono che il punto più figo è lì e quindi, verso la fine della settimana, tutti quanti si trovano lì e di conseguenza, per cercare un po' di pace interiore, uno cosa fa? Prende e se ne va a poppa, cioè le, la coda della barca.
0: Oppure rimani a prua e fai diventare la tua pace spirituale solitaria in una pace dei sensi di gruppo
1: alcolica. Ovviamente, poi in un posto così figo, tra le onde e l'alcol, figurati.
0: Finiva che sporcavate pure la prua oltre tra cambusa. Dice. Non dirlo! Beh, da quello che mi racconti, ci sono cose sorprendenti che accadono
1: in barca vela. Eh sì, navigare in barca vela non è soltanto viaggiare insieme agli altri, ma è anche conoscerli, rispettare gli spazi altrui e soprattutto bere, divertirsi e cantare in compagnia e dormire in una baia solitaria lontano dalla civiltà in mezzo alla natura più completa.
0: Ah, grazie per questa bella immagine suggestiva finale. Purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, quindi ci dobbiamo salutare, ma grazie mille Beppe per aver partecipato e aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, ciao!
0: infine per concludere l'ultimo episodio di questa stagione di color insight come poteva mancare la domanda imbarazzante agli orbi
1: devo proprio dirvelo color insight è stato un viaggio molto interessante nel mondo orbo e quindi ci sarà una seconda stagione Uh, domanda imbarazzante effettivamente.
0: Eh, chissà se faremo una seconda stagione di questo podcast. Nel dubbio sono aperti però i casting per le prossime eventuali stagioni. Essendo il podcast un prodotto esclusivamente audio, il requisito fondamentale è la bella presenza e l'abbigliamento casual.
1: Naturalmente firmato Noisy Vision.
0: Insomma, come avrete capito, non sappiamo se ci sarà una seconda, terza, quarta stagione di questo podcast, ma noi ci siamo divertiti un casino a fare Sono questo... D'accordo. Ma non siamo stati da soli a fare questa stagione perché vogliamo ringraziare tutto il gruppo broadcast di Noisy Vision con cui abbiamo lavorato in questi mesi, e cioè... Dario! Applausi.
1: Elisabetta! Giulia Lucia Nadia e infine Leo e soprattutto Beppe!
0: Anche se il podcast sta andando in vacanza Voi continuate a seguire Noisy Vision Sui canali social Facebook, Instagram e Youtube E sul sito Noisyvision.org E quindi 1, 2, 3 Yellow the world!
1: Mm.
0: Buona questa tequila! Sei proprio un
1: alcolizzato. Oh, che vuoi, me lo sono meritato. Mo shop-tumel.